0: Les invito a ponerse en pie para que podamos leer la Palabra de Dios. Esta vez vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Mateo. Y vamos a buscar el capítulo número 11. Dice la Palabra de Dios, en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, el versículo 28, en adelante. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hasta ahí vamos a dejar la lectura, pueden tomar sus asientos, por favor. Nos acabamos de leer este pasaje de la escritura Que algunos lo han llamado La más grande promesa que el Señor Jesús hizo Porque como pudimos leer, Él ahí está Invitándonos para poder descansar La invitación, Él la extiende a los que están trabajados y cargados. Las personas trabajadas y cargadas son aquellas que, como lo dice la misma palabra, no trabajados, es alguien que ha trabajado mucho, que se ha esforzado. Y esto puede ser un esfuerzo desde diversos puntos de vista, de diversas maneras. No necesariamente tiene que ver con hacer una jornada de trabajo extenuante o llevar ya muchos años acumulados de trabajo por supuesto que esa persona está trabajada pero otras veces las personas pueden ser mucho más jóvenes pueden ser incluso niños, niñas y sin embargo sentirse trabajados porque han desarrollado mucho esfuerzo, mucho empeño por alcanzar algo, algún objetivo que puede ser una cuestión concreta, material o puede ser un ideal, un estado diversas razones por las cuales el ser humano se esfuerza, trabaja por alcanzarlo y cansado obviamente es la persona que habiendo realizado ese esfuerzo ahora siente que sus energías se han acabado y por lo tanto está en una condición de, de cansancio de nuevo el cansancio no necesariamente debe ser una cuestión física lo cual está incluido pero a veces el cansancio puede ser mental puede ser emocional es decir la invitación va dirigida no solamente a las personas trabajadas y cansadas por hacer un trabajo manual sino que es una invitación mucho más abierta a personas que se han esforzado por algo y que han llegado a una condición de cansancio y usted sabe que la persona cansada es aquella que ya no tiene ánimo para hacer algo más que se le pida o si hay una expectativa sobre esta persona la persona no encuentra la fuerza, el ánimo para poder asumir esa tarea a lo mejor le ha pasado a usted hablando del cansancio físico que a veces las personas están tan cansadas que no pueden dormir lo cual parece contradictorio porque uno pensaría que si alguien tiene mucho cansancio físico Entonces lo que va a ocurrir es que se va a dormir rápidamente Pero a veces el nivel de cansancio es tal que la persona tiene dificultades para conciliar el sueño Y a veces o duerme mal o duerme muy poco y eso abona a que su cansancio pueda continuar entonces, ya sea que estemos hablando de estar trabajados físicamente, emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, en cualquier área, el hecho es que a estas personas es a las que Jesús está llamando, y el llamado es muy específico, porque dice, venid a mí. Jesús se propone de esa manera como la, la respuesta a estas necesidades y estas cargas que el ser humano puede enfrentar porque Jesús no está diciendo a todos los que están cansados y trabajados vayan a la iglesia o vayan a orar o confíen en Dios o vaya a descansar o vaya de vacaciones es un llamado muy específico cuando dice vengan a mí Todos los que están trabajados y cansados Entonces, es Él el que se está proponiendo como la respuesta y la salida a esa condición de trabajo y cansancio Pero luego viene ya más específicamente Cómo es que Él se va a convertir en la respuesta a esta condición en el versículo 29 dice Llevad mi yugo sobre vosotros Y aprended de mí Eso parece también una contradicción Porque estamos hablando de personas Que están trabajadas y están cansadas Pero Jesús dice vengan a mí Y lleven mi yugo Entonces llevar un yugo Pareciera que no es exactamente lo que el ser humano necesita cuando está cansado y cuando está trabajado porque el yugo es un sinónimo de trabajo o por lo menos de carga en la misma biblia encontramos que por ejemplo la palabra yugo se utiliza para referirse a la esclavitud allá en el libro de éxodo cuando se nos relata acerca de, de cómo Israel vivía bajo la opresión de los egipcios Varias veces el Señor al referirse a esa opresión La llamó yugo, el yugo de los egipcios Por eso le digo yugo nos refiere a, a, a cansancio, a más trabajo o a una carga Ponerle el yugo a los bueyes por ejemplo porque eso es lo que se llama el yugo verdad la pieza de madera que sujeta a dos bueyes para que puedan tirar de una carreta por ejemplo o de un arado entonces, ese es el yugo está hablando de trabajo está tra hablando de mantenerse sujeto, atado sometido a determinada tarea entonces cómo es de que si el Señor está llamando a los que están cansados para que vengan y que reciban un yugo porque uno pensaría que él podría recomendar descanso, tiempo, relajación algo así pero no él lo que está ofreciendo es un yugo por un lado y por otro lado él dice aprendan de mí pero qué es lo que Jesús quiere que aprendamos de él dice aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón esta hermanos es la única vez cuando Jesús habló de sí mismo Jesús siempre estaba hablando de las otras personas estaba hablando del padre o hablaba del Espíritu Santo que habría de venir pero nunca él acostumbraba a hablar de sí mismo, esta es la única vez cuando Él lo hace Y el describirse como Él era, lo hace con esas palabras diciendo Que Él es manso y humilde de corazón Jesús menciona estas dos cualidades porque son las que Él quiere enfatizar, son las que quiere resaltar porque Él acaba de decir, aprendan de mí. Pero ¿qué es lo que Jesús quiere que aprendamos de Él? Que aprendamos a ser mansos y humildes. En eso consiste el yugo del Señor. En ser como Él. En ser mansos. En ser humildes. Ahora, ¿qué significa esto de manso? mansedumbre es la cualidad de una persona también puede ser de, de un animal e incluso puede ser hasta de una cosa y que se refiere a que no hace daño, no es agresivo por ejemplo cuando hablamos de, de un animal y decimos que es manso y decimos por ejemplo mire ese caballo es manso entonces significa que es un caballo, un caballo tranquilo que no va a saltar, no va a rebuznar no va a agredirlo mucho menos o hablamos de un perro que es manso entonces significa que, que no muerde puede ser que, que ladra pero cuando el dueño le dice miren no se preocupe es manso significa que va a ladrar pero no lo va a morder pero le decía que la palabra manso también la usamos para cosas por ejemplo para el mar y decimos hoy el mar está muy manso lo cual significa que no tiene oleajes o podemos hablar de un río que es manso o de un lago que es manso cuando la palabra se usa referido a personas es lo mismo significa alguien que no es agresivo que no ataca, que no se carga de, de mal humor y allí es donde podemos comenzar a entender un poco por qué el Señor está ofreciendo descanso si recibimos su yugo que dije que el yugo es aprender de Él y aprender a ser mansos así como Jesús lo fue, Jesús fue una persona totalmente inofensiva nunca le hizo daño a nadie Él nunca actuó con agresividad al contrario su compasión era inmensa y aún con personas que eran maltratadas o despreciadas en su época Él mostraba una mansedumbre enorme Algunas veces hasta con los que le atacaban Con sus enemigos Él era muy manso Como cuando sanó la oreja del criado Del sumo sacerdote que había llegado Para capturarlo O como cuando a los ladrones que le insultaban desde la cruz A uno de ellos él le dijo: en verdad te digo que hoy Estarás conmigo en el paraíso O los mismos que se burlaban de él porque estaba crucificado Y decían a otro salvó pero él mismo no se puede salvar Jesús oró al Padre y le pidió perdónalos Porque no saben lo que hacen esa es la mansedumbre de Jesús. Y a través de todos estos ejemplos que estoy mencionando, lo que uno puede descubrir es que Jesús tenía una paz insobornable dentro de su corazón, que no importaba que se encontrara entre amigos, entre enemigos rodeado de personas que creían y confiaban en Él o rodeado de enemigos que lo habían clavado en la cruz pero en todo caso Él continuaba siendo manso y la otra característica dice humilde de corazón todo en la vida de Jesús estuvo rodeado de humildad Comenzando desde su nacimiento Cuando Él nace ni siquiera en una casa Sino que en un establo Y una vez nacido No lo colocan en una cama Tampoco en una cuna Sino que lo colocan en la caja donde le ponían la hierba A las bestias para que comieran en un pesebre desde ahí se reflejaba la humildad de Jesús y luego él creció llegó a ser un niño luego un adolescente y toda esta vida él la vivió en Galilea en la parte norte de Israel que otras veces muchas veces le he explicado que era la región más pobre y más despreciada en Israel de la época pero ahí es donde Jesús vivió 30 años y de donde escoge a los que se van a convertir en sus discípulos sabemos que Jesús solamente tenía una vestidura sabemos que Él comía porque las personas le invitaban a comer en otra ocasión Jesús dijo que él no tenía ni siquiera una piedra para poder recostar su cabeza Jesús mostraba su humildad cuando recibía por ejemplo a los niños Él tenía tiempo para los niños, tenía tiempo para los enfermos, para los leprosos Aún para los endemoniados entonces en Jesús había una humildad que, que permeaba toda su vida En él no había ostentación En él no había ínfulas de, de grandeza O de querer aparentar ser, ser fulano, ser mengano Aunque él era el rey, el juez del universo Pero él fue el que tomó el depósito Para lavar los pies de sus discípulos Él es el que entró a Jerusalén cabalgando sobre un asno, cumpliendo la profecía de Zacarías, quien había dicho, he aquí tu rey viene humilde, cabalgando sobre un asno. Entonces en Jesús todo era humildad. Este cuadro nos presenta entonces a un Jesús, que no era agresivo, que no era amargado que no era alguien que levantara la voz no era alguien que estuviera afanado por defender su posición o por demostrar quién soy yo nada de eso había en él cuando uno piensa en una persona así uno puede descubrir algo y es que esta persona en su interior tiene una gran paz y ese es el descanso del cual Jesús hablaba cuando decía aprendan de mí que, que soy manso y humilde en otras palabras Él nos está pidiendo que nosotros también seamos mansos y humildes así como Él lo fue cuando logramos esa condición de mansedumbre y de humildad entonces es cuando encontramos el descanso porque aquella persona por ejemplo que, que guarda en su corazón codicia, vanidad o sentimientos negativos hacia otra persona Quizás le cae mal a alguien. O quizás tiene deseos de venganza contra alguien. Pero esta persona que está acumulando desprecio, maltrato hacia otra persona. ¿Qué paz va a tener? Esta persona es la que se carga. Y como le dije al principio, no necesariamente. Un cansancio físico pero en este caso puede ser Un cansancio emocional, un cansancio mental O sea estas personas se están agotando Porque están muy trabajadas porque todo el tiempo Sus energías están enfocadas en la venganza En decirle al otro en la cara lo que merece El desarrollar esa agresividad hacia otras personas nos va consumiendo y eso es lo que hace que las personas se sientan frustradas llega la noche les cuesta conciliar el sueño hay momentos alegres en su vida pero no los pueden disfrutar porque en el fondo de su corazón tienen abrigados sentimientos de venganza o de rencor hacia alguna persona en el momento cuando se parte el pastel pueden sonreír Pueden bromear pueden manifestar algún tipo De alegría pero una vez pasó ese momento Vuelve la carga aquella que hace que las Personas estén trabajadas y cargadas Pero entonces él dijo aprendan de mí que Soy manso y humilde de corazón y hallarán Descanso para sus almas en la humildad es donde se encuentra el descanso. En la mansedumbre es donde se encuentra el descanso. Pruébelo, usted podrá decir no pero entonces la gente me va a tomar como tonto o como tonta porque si ven que yo no me defiendo, si ven que yo no digo nada. Entonces más me van a molestar, más van a tratar de, de hacerme daño entonces no yo tengo que mostrar mi ira, mi enojo para tener a raya a los demás pero realmente eres tú el que te hace mayor daño sufre más la persona que no perdona no quiere perdonar que el no perdonado porque el no perdonado quizás ni cuenta se da de lo que el otro siente Quizá ni lo sabe. Algunas veces, hermano, yo les he contado que han ha habido un, unas cuatro o cinco personas que alguna vez llegaron y, y me dijeron, mire, hermano, yo lo que quiero es pedirle perdón. Y, ¿Perdón de qué le digo yo? Ah, es que yo he hecho esto o he dicho esto de usted. Pero, hermano, yo ni he enterado. Y entonces vienen y me dicen mire pero no puedo con esto por favor perdóneme Yo le digo mire no tenga pena tranquilo si yo ni sabía eso si usted no me dice yo ni cuenta me había dado Y eso es lo que le estoy diciendo que la persona no perdonada Él anda tranquilo anda en lo que tiene que hacer no se da cuenta El que no perdona ese es el que se está ahogando y cada vez que lo ve al no perdonado siente que le da vuelta el corazón, siente que tiene esa carga siente ese cansancio pero cuando el Señor dice sean mansos así como yo esto de la mansedumbre como le decía no es que la persona se resigna ah bueno entonces ahí que hagan conmigo lo que quieran no es así porque hay un principio de justicia en el universo En el tiempo y en la eternidad Y es que todo lo que el hombre siembra Lo cosecha El bien que se hace La persona lo recibirá Es decir será recompensada Y el mal que se hace La persona que lo hace también lo recibirá Entonces nosotros debemos saber de que no es nuestra tarea el cobrarle factura a la gente. Es la invitación que Pablo hace en Romanos cuando él dice, no se venguen por ustedes mismos, sino den lugar a la venganza de Dios. Es decir, hay un juez, hay un principio de justicia en el universo. No es necesario que usted diga es que el que me la debe me la va a pagar Dice Pablo no al contrario dice Pablo si tu enemigo tiene sed dale de beber Si tu enemigo tiene hambre dale de comer y con esto lo que harás es que lo harás avergonzar de vergüenza pero lo más importante es que usted podrá tener descanso, podrá tener paz. Entonces, vivimos en un mundo muy cargado, hermanos, de resentimientos, de odios. Vivimos en una época como todas las épocas, ¿verdad? Cuando el ser humano está tan cargado pensando en venganzas, en desquites, en reproches, que las personas llegan a estar trabajadas y cansadas, pero entonces Jesús dice mire vengan, aprendan de mí y fue la única vez que Jesús habló de sí mismo para darnos claridad en la enseñanza y dijo yo soy manso y humilde de corazón, aprendan eso de mí, Él quiere que seamos como Él, cada vez que usted vaya a hacer algo, cada vez que usted vaya a decir algo pregúntese Jesús lo haría esto que voy a hacer Jesús lo haría esto que voy a decir Jesús lo diría porque él está diciendo aprendan de mí ahora usted podrá decir bueno está bien yo lo entiendo pero eso no es fácil no es fácil porque va en contra de la naturaleza humana por eso es que Jesús al referirse a esto habló de un yugo y de una carga pero él nos da una gran palabra de consuelo y esperanza cuando en el versículo 30 terminó diciendo porque mi yugo es fácil y ligera mi carga es un yugo Pero Jesús dice, pero es fácil Es una carga Pero no es pesada Es ligera, es decir No pesa Es bofita como decimos verdad. Es una carga pero no pesa Esto hermanos es igual Que cuando los novios se casan Hay algunas parejas que cuando Hacen la presentación Matrimonial llevan un lazo entonces eh, le llaman padrinos de lazo verdad normalmente es una pareja que pasa y le coloca el lazo al novio y a la novia entonces los dejan amarrados simbólicamente eh, es un amarre verdad son lazos y usted sabe que los lazos cuando amarran lo que hacen es que quitan libertad para eso se amarra a las personas para quitarles libertad Pero con qué gusto lo reciben Con qué gusto reciben que les pongan los lazos por qué razón Porque lo están haciendo por amor Y como cada vez que a mí me toca hacer presentaciones matrimoniales Yo les digo que el lazo incluso tiene una base bíblica verdad Aparece allá en el profeta Oseas cuando dice el Señor con lazos de amor los atraje hacia mí Pero si usted lee el contexto de ese capítulo de Oseas Va a descubrir que los lazos de los que está hablando el profeta Son los lazos de la cautividad con que se los asirios se los van a llevar Pero el Señor dice que esos lazos son lazos de amor Porque la dificultad los habría de traer hacia Él y desde ese punto de vista eran lazos Pero lazos de amor del Señor Lo malo Dios lo utiliza para llevarlo a bien Por eso es que los novios encantados que los amarren verdad. Por eso cuando piensan en padrinos buscan en personas A quienes ellos le tienen mucho aprecio, mucho afecto Porque es como un privilegio el que van a otorgar Igual es el yugo del Señor, es yugo pero que se recibe con agrado es una carga Pero que se recibe con amor porque es ligera Y porque es lo que nos trae paz y lo que nos trae descanso Este es el llamado del Señor para hoy como le dije al iniciar Varios predicadores han dicho que esta es la promesa más maravillosa que el Señor ha Dios de todas las que dio, Vengan a mí los trabajados y cargados Que yo lo voy a hacer descansar Pero la promesa no es otra cosa Que aprendamos La mansedumbre de Él Que aprendamos la humildad de Él Si lo hacemos Hermanos Nuestra condición cambiará Porque entonces vamos a estar Descansados Nadie puede llevar Una carga emocional por mucho tiempo o la deja o se trastorna pero el ser humano no puede, no puede no fuimos hechos para eso pero cuando en nosotros hay mansedumbre cuando hay humildad cuando no tenemos la intención de pararnos encima del otro para salir adelante entonces es cuando encontramos la paz y se cumple la promesa del Señor que dice Los haré descansar Si tú quieres descansar Ahí está el Señor que dice ven a mí O sea no es ve a la iglesia Dile al pastor o dile al sacerdote O da una ofrenda O qué hermano lo que la gente quiere inventar No, Él dice vengan a mí porque Él es el modelo de mansedumbre y de humildad Nadie se va a morir por ser manso, nadie se va a morir por ser humilde Al contrario lo que va a ganar es paz y es descanso Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar pero antes de hacer la oración yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como salvador Pero si usted ha escuchado hoy la palabra del Señor Yo quiero invitarle para que usted no vaya a dejar pasar esta oportunidad Y pueda recibir al Señor Jesús como su salvador Si hay alguna persona Algún amigo o amiga que hoy necesita venir al Señor Yo le invito para que allí en el lugar donde está Se ponga en pie Para que podamos orar por usted Le pedimos ponerse en pie para saber si hay alguien Y de esa manera orar por usted Hay alguien que lo hace puede ponerse en pie Y queremos orar por usted Haga un, haga un balance, mire hacia atrás en su vida y pregúntese qué es lo que ha obtenido si hay en usted descanso o al contrario cada vez se pone peor, peor, peor cada vez más cargado, cada vez se va agotando emocionalmente, mentalmente si usted quiere romper ese ciclo que es un ciclo destructivo Hoy el Señor le dice vengan a mí Aprende de mí Sé manso, sé humilde Y allí encontrarán el descanso ¿Quiere usted recibirlo? Póngase en pie por favor Hágalo ahora mismo Hoy que el Señor le está llamando Y le está invitando a venir También quiero invitar si hay hermanos que se han alejado del Señor Pero usted necesita reconciliarse Puede hacerlo también en este momento Póngase en pie Para que oremos por usted Usted ya ha probado las dos cosas La paz del Señor Y la guerra que hay en el mundo Pero yo le invito para que vuelva Jesús Y recupere el descanso y la paz Que solamente Él puede dar hay alguien que lo hace, póngase en pie Le voy a pedir que lo haga ahora mismo Porque debo orar Pero si hay alguien que necesita venir al Señor Por primera vez o reconciliarse Esta es ya la última invitación Si necesita venir, póngase en pie Y vamos a orar A usted que nos ve por televisión también le invito Para que se una con nosotros en esta oración Y reciba a Jesús como su Salvador De esa manera usted tendrá el descanso que Él promete Ore con nosotros Señor te damos las gracias Por la palabra que tú nos entregas y porque en ella Tú te presentas tal como eres Manso y humilde Te rogamos por aquellos que a través de los medios de comunicación Hoy están abriendo su corazón Para rendirse ante ti Para descansar en tu pecho Para aprender a ser mansos y humildes como tú ayúdanos a todo Señor a todo tu pueblo para que podamos agradarte para que podamos imitarte, seguir tu ejemplo y de esa manera encontraremos el descanso que tú nos prometes gracias por esta maravillosa promesa para todos los que están trabajados, cargados, gracias por ser nuestro descanso, por Jesús nuestro Señor lo agradecemos y te damos las gracias, amén y amén.